0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del de Podcast La Hablada. Mi nombre es Roy Carrillo y junto con mi compañera Jimena Blandino les traemos un episodio excelente, de verdad, está muy interesante, ¿verdad Blandi?
1: Sí, voy. la verdad yo estoy súper emocionada por este capítulo porque es un tema que a mí me apasiona un montón y me parece un tema súper chido para que todo el mundo pueda disfrutar. Entonces, ¿en qué va a consistir este podcast? Primero vamos a tener un panel de discusión con Cata Salas, Marisolis y yo también participo en este, un poco sobre el fútbol femenino en general y luego vamos a tener una gran entrevista con Naty Salas, que ella juega fútbol en primera División y era alumna del Lando. Entonces va a estar muy chiva, pero como siempre, primero nuestro minuto de información sobre el COVID-19. Quédense con nosotros. Información sobre el COVID-19
0: a nivel nacional, el Ministerio de Salud informó el día 1 de junio que el país cuenta con 1.084 casos confirmados y 10 fallecidos. Se
1: han recuperado un total de 676 pacientes cuyo rango de edad cubre desde el año hasta los 86 años.
0: Con respecto a los datos del día anterior, el país ha aumentado en 28 casos confirmados.
1: A nivel internacional, John Hopkins University informa un total de 6.229.408 casos confirmados y 373.000. 1973 fallecidos en todo el mundo.
0: Liderando la cuenta de casos confirmados se encuentran los Estados Unidos, seguido por Brasil y luego por Rusia.
1: Liderando la cuenta de fallecidos se encuentra Estados Unidos, seguido por el Reino Unido e Italia. A
0: nivel mundial, un total de 2.672.161 pacientes se han recuperado.
1: Dentro de los países con la mayor cantidad de recuperados se encuentran los Estados Unidos, Brasil y Rusia, respectivamente en los primeros tres lugares.
0: Quédense con nosotros que al volver les traemos un panel donde hablaremos de el fútbol femenino con una de nuestras invitadas especiales. Así que quédense con nosotros, ya volvemos. estamos con el panel que les traemos para este episodio. Este panel vamos a hablar del fútbol femenino y para eso tenemos invitadas especiales que de verdad saben un montón y que nos van a ayudar a comprender este mundo del fútbol que para muchas personas es desconocido. Tenemos en primer lugar a Catalina Salas, ella es estudiante del Anglo de la generación 2021 y además juega fútbol en Moravia en la U17 Cata. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Hola, con todo gusto.
0: Después tenemos a Jimena Blandino, ustedes la conocen como la host del podcast La Hablada, junto conmigo. En este momento ella no nos va a estar acompañando como host, sino que va a estar participando del panel. Eh, así que Jimena, muchas gracias por acompañarnos.
1: Obvio, obvio, qué emoción.
0: Y después por último tenemos a Mariana Solís, ella es estudiante de El 11 IB y en este momento nos acompaña. Además, ella también. Es colaboradora de La Habla, es parte del equipo, así que le agradecemos muchísimo por aparecer también en este episodio. Muchas gracias, Mari.
3: No, con todo gusto.
0: Y bueno, este panel que tenemos con ellas tres, yo voy a estar dirigiendo la discusión acerca del de fútbol femenino. Vamos a hablarlo a nivel nacional, a nivel internacional, vamos a hablar de los torneos han pasado y el torneo que viene del 2020 y además vamos a hablar de eh, más como las complicaciones del fútbol femenino que tienen a nivel mundial, por ejemplo en Estados Unidos y en otros lugares porque pues gran parte del fútbol femenino y la discusión que hay alrededor de este es que muchas personas en realidad pues no lo conocen o no lo siguen. Entonces vamos a hablar sobre todos esos temas en este panel, espero que les guste bastante y pues vamos a empezar hablando un poco del de fútbol femenino a nivel nacional y empecemos con el año pasado. Hablemos de qué pasó el año pasado y por qué fue un año tan importante para el fútbol femenino nacional. Entonces, no sé, ¿alguno de ustedes que quiera empezar hablándome del de torneo 2019, apertura, clausura, y esa gran final que cambió el fútbol femenino, muchos dirían que para siempre?
2: Este, bueno, eh, yo siento que todo el boom que tuvo el fútbol femenino el año pasado fue más que todo en la final porque, bueno, se hizo el torneo de apertura y ahí quedó campeón Zapriza, si no me equivoco la final había sido Moravia-Zapriza. Eh, después en el de clausura, la liga le ganó a Zapriza en la final, y después como, como también la llegada de Shirley a la liga fue un, como un movimiento, un paso súper grande para la liga femenina, porque ella tiene demasiado como poder, por decirlo así, entonces después en la, en la, final, de, en la final nacional, pues ese, ese boom de todas las jugadoras y que venían súper bien, se hizo notar en, en la final, digamos yo personalmente que fui, me acuerdo que, que nadie se esperaba que llegara tanta gente, o sea, las entradas ni siquiera estaban a la venta, eh, en línea, uno llegaba ahí y tenía que comprar en la boletería y las filas eran así pero larguísimas y me acuerdo que cuando entré al estadio ya con la entrada era como demasiada la impresión de ver ese estadio completamente lleno y yo no me imagino como la emoción de las mismas jugadoras por ver todo ese montón de gente ahí viéndolas jugar cuando que hace un año o dos años, ese estadio se llenaba como la mitad de la gradería si acaso
0: Sí, no sé, eh, tal vez Jime que nos pueda contar acerca de para las personas que no saben mucho del fútbol que ni siquiera siguen fútbol masculino por ejemplo ¿qué tanto fue el efecto o qué tan notorio fue el cambio de esa final de ver a tantas personas sintonizando y tantas personas en el estadio ¿qué, sin, qué tan significante fue eso? porque hay personas que yo, bueno por lo menos yo, que no sigo mucho fútbol tal vez me cuesta un poco eh, tener una idea de lo importante que fue eso. Tal vez, Jiménez, que nos dé una perspectiva de qué tan importante fue que esa final tuviera tanto seguimiento.
1: Sí, bueno, ahora estaba buscando lo, las estadísticas exactas y leí que, digamos, al principio del torneo un partido podía empezar en, no sé, 300 entradas. Entonces, dije, o sea, es gente, pero tampoco es mucho. Pero en la final estuvieron alrededor de 17 mil personas, o sea, prácticamente vendieron todas las entradas en el Alejandro Morera Soto. Uh -huh. Y digamos, yo soy zapisista, pero para mí igualmente ver al Morera Soto lleno fue como increíble, o sea, yo siempre he apoyado un montón al fútbol femenino y siempre como que uno cuando apoya el fútbol femenino, eh, esas cosas lo motivan un montón, porque uno siempre ve como toda la atención que se le ve al masculino y como muchas veces oprimen al fútbol femenino. Pero esta vez fue como ver todo el apoyo del país, porque esto no solo fue el apoyo de los liguistas, sino que todo el país unió para ver este partido mm. y ver esta gran final. Y eso motivó un montón a todo lo que es el fútbol femenino. Entonces yo creo que a partir de eso surgieron cosas mucho mejores para el fútbol femenino. Ya los torneos son mucho más reconocidos, eh, las jugadoras han sido súper motivadas por seguir con todos estos partidos y dar lo mejor para los fans. Creo que ya se está cobrando más la entrada para los partidos del fútbol femenino, si no me equivoco. Entonces, eso le ha dado mucha atención a todo lo que es el torneo. Y también siento que eso ayudó un montón para también dar el apoyo a la sele femenina. Porque sí, digamos, los ticos somos muy, apoyamos mucho el fútbol, sea femenino o masculino, pero esto, digamos, cuando tuvimos... Eh, cuando íbamos a clasificar para eh, los, las olimpiadas, eh, tuvimos un montón de apoyo de todo el país con el equipo, todo el mundo está súper motivado. Entonces yo creo que esos son como algunos cambios que hemos podido ver que ayudaron un montón al fútbol femenino. Uh
0: -huh. Y después, eh, Mari, para traerle la conversación del torneo 2019, eh, les cuento que Mariana está haciendo el trabajo de gestión empresarial, el trabajo de investigación, eh, lo está haciendo en eh, lo que es APRISA y lo que es el marketing ahí. Entonces, tal vez Mari nos puede dar un poco de información desde esa perspectiva de lo que es y cómo funciona el fútbol masculino y femenino a nivel de empresa y también el marketing cómo influencia a que en el 2019, esa final, tuviera tantos espectadores.
3: Sí, claro. Eh, bueno, como menciona Roy, eh, yo estoy investigando al respecto y voy a presentar a la IB investigación. Eh, también es importante decir, ¿verdad? Yo soy sapricista, toda la vida lo he sido. Pero tengo aquí la opinión de una jugadora de saprisa de en el equipo femenino, se llama Majo Brenes, Y lo que ella dice me parece súper acertado. Ella pone en Twitter... El mercadeo se lo dio Saprisa a todo el fútbol femenino en Costa Rica. Saprisa apostó cuando nadie más se atrevía, confió cuando nadie nos miraba. Me parece súper, súper interesante esto y también súper importante traer el nombre de Marcela Trejos a la conversación. Ella es quien se encargaba anteriormente de lo que es la marca de Saprisa. Entonces, ella hizo campañas súper inspiradoras para el Día Internacional de la Mujer que de hecho es en lo que yo me estoy centrando para mi investigación, saprisa publicó como una serie de como banners, entonces digamos, en lugar de decir viva saprisa eh, decía viva Zapriza, y lo que esto quería era como generar como un descontento, digamos con la afición, porque obviamente eso le estorbaba a la gente, y esto continuó como por dos días, y ya para el Día Internacional de la Mujer publicaron eh, que si les estorbaban no verla, pues que se imaginaran cómo se sentían las jugadoras cuando sus logros eran invisibilizados. Esta campaña lo que hacía era llamar, digamos, a la población, a los aficionados, sobre todo, a seguir el fútbol femenino. Y pues también trabajaron no solamente con las jugadoras de Zapriza, sino que también trataron de traer a figuras masculinas de Zapriza que son queridas por la afición, como por ejemplo Johan Venegas. Entonces me parece que este tipo de estrategias que implementó doña Marcela claramente ayudaron un montón al torneo. De hecho también tengo eh, pues, la opinión de personas como por ejemplo uh, Mercedes Salas que ella ha trabajado directamente con fútbol femenino como 25 años de su vida y ella afirma que el momento que cambió para, para el país el fútbol femenino este tipo de campañas, también este año hicieron una campaña para también el Día Internacional de la Mujer que se llamaba Era de Hombres, y lo que esta campaña buscaba era hablar de distintos trabajos, no solamente fútbol, sí, que antes eran de hombres y gracias al cambio que se ha dado como sociedad, ahora también se pues, aceptan las mujeres, entonces decía eh, A con, como con A de doctora, con A de jugadora, con A de entrenadora, y me parece también una campaña pues, que ha ayudado muchísimo a continuar el seguimiento con el fútbol femenino y creo que como esta campaña de la faltante, que fue en el 2019, se puede ver que definitivamente influenció un montón a la población para lograr romper los récords de asistencia en, en los partidos.
0: Sí, definitivamente. No hay muy, muy interesante también pensar de esa manera, ¿verdad? No solamente pensar en el foot como, como un deporte así nomás, sino que también hay toda una empresa detrás de lo que es el marketing y lo que son los partidos y todo eso. Entonces, no, súper interesante ese aporte. Entonces, pasemos ahora eh, brevemente a lo que, son, eh, a lo que es el, el torneo 2020 y cómo es que esta situación de la pandemia por el coronavirus va a llegar a afectar lo que es el torneo del 2020 del fútbol femenino y tal vez Cata que nos pueda dar más o menos qué es lo que ella cree que vaya a pasar
2: este, Sí, bueno, primero yo pienso que esto fue un golpe súper fuerte para, para el fútbol femenino porque digamos, eh, el apoyo y todo lo que se le estaba dando, Di venía muy bien pero al haber separado el fútbol masculino y el femenino obviamente Di las personas van a querer ir como volviendo a poner en marcha y con la atención y todo al fútbol masculino. Y tanto así que ya el fútbol masculino empezó, ya el torneo y todo, y pues el femenino, los equipos están apenas volviendo, volviendo a entrenar. También el cambio que se hizo en, en el torneo, que de hecho estaba buscando como para tener concretamente qué era, y, digamos, se cambió en sí toda la forma porque antes se jugaban cuatro vueltas y ahora este año solo se van a jugar dos en todo el año. Eh, asimismo, o sea, eso es en todo el año, ¿verdad? Eh, asimismo se cambia como, digamos, siempre son dos fases y eso se está cambiando y ni siquiera han establecido bien cómo se va a cambiar. Nada más dijeron que se iba a cambiar. Y después está para empezar como a mediados de junio, pero tampoco han definido fechas. Entonces siento que por ese lado del golpe sí va a ser bastante fuerte porque va a ser un atraso como muy, muy grande.
0: Y Cata, tal vez para también conectar este tema con el que sigue, ¿por qué crees que fútbol masculino ya está prácticamente, ya está jugando y ya las personas lo pueden ver y fútbol femenino ha tenido todos esos problemas? ¿Por qué ha sido tan vago lo que es el... el el planeamiento de reactivación del fútbol femenino comparado con el fútbol masculino. ¿Por qué crees que es que eso sucede?
2: Yo siento que, bueno, y, o sea, la lucha para que se le dé la misma importancia al fútbol femenino como el masculino ha sido todos los años, como todos sabemos. Y siento que esto, o sea, este, este momento difícil que se está pasando. Eh, está haciendo que el fútbol femenino esté como mucho más atrasado porque la atención, los patrocinios y hasta las mismas cadenas de transmisión quieren que el fútbol masculino empiece y, y ya tenga todo otra vez de, de vuelta porque es lo que les atrae más dinero. Cuando en realidad también a veces no se dan cuenta que el fútbol femenino también trae un montón de, de beneficios y que incluso algunas veces el fútbol femenino incluso es más limpio, es más... Como más, no sea, no hay tanto golpe, y entonces o es sea, que la dinámica de todo sea más rápido, que no se tan parado el juego. Entonces, siento que la sociedad, por decirlo así, ha estado muy equivocada en algunos aspectos porque piensan que, que el fútbol solo es para hombres, y por dicha, eso ha ido cambiando. Pero igual todavía se ve hoy en día que un montón de gente pone por encima el fútbol masculino.
0: Uh -huh. Y entonces eso me sirve excelente para pasar a lo que es el siguiente tema. Vamos a hablar entonces a nivel internacional. Eh, Jime, esta va para vos para que empeces y después cualquiera de ustedes también se puede unir. A nivel internacional, ¿cuál crees que ha sido la diferencia entre la atención que se le presta al fútbol masculino con el fútbol femenino? ¿Es parecido aquí en Costa Rica? ¿Es diferente? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que vos pensás?
1: Yo creo que esto también puede depender mucho como de la parte que estemos hablando porque un país como Estados Unidos el fútbol femenino es mucho más popularizado que el fútbol masculino y se le da mucha más atención. Por ejemplo pueden tener muchos más patrocinadores, eh, mucha gente ve más el fútbol femenino no solo como la selección nacional sino que también el torneo que se llama NWSL. Eh, pero en sí, el equipo femenino nacional de Estados Unidos es el mejor en el mundo, está ranking número uno, ganado el mundial cuatro veces, más que cualquier otro equipo, y tiene jugadoras excelentes que yo creo que cualquier persona puede reconocer mundialmente. Eh, pero también podemos hablar como un lugar como Europa, y en Europa yo siento que también tal vez no es tanto como el fútbol masculino, pero también le dan un montón de atención al fútbol femenino, digamos ahí también hacen como Eurocopa la Champions League, todos esos y muchos equipos se han hecho súper populares como el Barcelona, el Arsenal el Chelsea a nivel femenino y el como el ambiente europeo le ha dado mucho apoyo a, a los equipos europeos uh -huh. eh, también, entonces como digamos, yo siento que en, en Latinoamérica es como un aspecto un poco más difícil, pero también es un proceso. Entonces poco a poco vamos mejorando todo esto del apoyo al fútbol femenino, pero siento que a nivel global, desde el último Mundial, todo ha mejorado un montón. Y si no me equivoco Marisol, ¿quiere eh, agregar algo y también Cata? Uh -huh. Sí, que si sí. quieren va Cata primero.
0: Ok, entonces, Cata, ¿qué, qué opinas acerca de eso, la atención que se le da al fútbol femenino a nivel mundial?
2: Eh, digamos, como dice Jime, sí, a nivel mundial es, un, o sea, mucha más la atención que se le da en comparación a Costa Rica, pero el punto que yo quería como hacer notar es que, digamos, aquí en Costa Rica una jugadora no puede ser no puede ser una jugadora, o sea, si sí es una jugadora profesional, pero no es como que pueda vivir de eso. En cambio, digamos, en países como Estados, eh, Francia, incluso el ejemplo de Gaby Guillén, que es una jugadora aquí de Costa Rica que juega en Islandia, uh -huh. si no me equivoco. Ellas, o sea, full, sí pueden vivir de eso por el, la importancia y el salario que, que les dan, ¿verdad? Uh -huh. En cambio aquí en Costa Rica, digamos, una jugadora de alto nivel como, no sé, Lixi Rodríguez, que juega en la liga y todo, ella no o sea no se puede mantener solo del salario que le den aquí jugando fútbol. Entonces, yo sí siento que esa diferencia sí, sí se hace notar bastante. Uh
0: -huh. Y también, bueno, sé que Mari quiere agregar algo, pero nos estamos quedando cortos de tiempo. Entonces, Mari, hace tu aporte a lo que es eso y también pensar en lo que son expectativas. ¿Crees que vamos por el camino correcto para que el fútbol femenino llegue a ser en algún momento prácticamente que igual, tenga igual la igual atención que el fútbol masculino, crees que vamos por, por buen camino, ¿qué es lo que podemos hacer para que eso suceda?
3: Ok, definitivamente creo que, pues iniciando la conversación de que el fútbol femenino merece la misma atención, vamos por buen camino y hablando nivel país, se está haciendo un muy buen trabajo. Obviamente siempre existe pues espacio de mejora y creo que, la selección de Estados Unidos ha hecho un increíble trabajo, pues hasta llevando a corte los problemas del, de la brecha salarial. Me parece que este tipo de asuntos, pues es importante hablarlos. Y entonces ver a estas mujeres que están tan empoderadas como deberían estarlo, ya que ganaron un mundial y que no se les pague lo mismo que a una selección masculina, está bien y me parece fabuloso que estén pues luchando por lo que se merecen. Y me parece que ese tipo de mujeres son las que van a ayudar a pues, generar un cambio pues, a nivel país y en general que el fútbol femenino tenga más atención. Por lo que creo que pues, por dicho ya se, se va a empezar a entrenar y nada, con este tipo de campañas que hemos visto, pues no solo de esa prisa, pero también pues, de equipos como el de Estados Unidos, creo que el fútbol femenino tiene un futuro bastante prometedor.
0: Sí, definitivamente. Y yo creo que este panel eh, nos ha ayudado muchísimo a pues darse cuenta de eso, de que el fútbol femenino viene con fuerza y creo yo según lo que ustedes han presentado que muy complicado que se vaya a parar y por más que venga una pandemia yo creo que el fútbol femenino va a continuar eh, a, consiguiendo muchos más seguidores y de verdad yo creo que lo podemos ver tanto a nivel nacional como mundial que se va por buen camino. Y no, esta es una discusión muy interesante y más lo que dice Mari, sí, eh, es el... El equipo eh, de los Estados Unidos de fútbol femenino llevó a la corte específicamente eso de la brecha salarial y el, eh, el juez eh, descartó eh, lo que viene siendo la demanda y ya la, el, el equipo pidió una apelación acerca de eso. Entonces definitivamente también reconocer que hay muchas pers perspectivas sobre esto y pues otro panel yo creo que no vendría mal en algún momento, pero por ahora nos quedamos sin tiempo. Así que muchísimas gracias a las tres por acompañarnos hoy. Yo creo que todos hemos aprendido bastante. Y no, pues muchísimas gracias a ustedes.
1: Sí, gracias por acompañarnos. Y un último mensaje es para como todas las jugadoras del fútbol femenino, no se rindan. Ustedes son más que capaces de unirse a esta lucha y pelear por todos estos derechos que ustedes se merecen. Y sepan que siempre nosotros vamos a apoyarlas en cualquiera de estas actividades, sean como Cata o una con la que vamos a hablar después. El Anglo siempre va a tener su apoyo y esperemos que mucha más gente pueda apoyar el fútbol femenino. Entonces, muchas gracias.
2: Bueno, sí, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estuvo muy bonita la, la, la conversación y, y en sí que se puede, se puede hablar mucho de este tema. Y se puede hacer un debate bastante bastante bonito de, de todo lo que lleva y, y todo lo que ha pasado con el fútbol femenino.
0: Definitivamente, Cata. Y no, muchísimas gracias por acompañarnos. Y no, entonces llegamos al final de este panel. Eh, muchísimas gracias a ustedes los que nos están escuchando por seguir con nosotros y quédense con nosotros porque después del corte les traemos una entrevista a Natalia Salas, ex estudiante del cole. Así que quédense con nosotros porque esa entrevista eh, está bastante buena. Así que muchas gracias a nuestros panelistas y a ustedes los que nos están escuchando. Muchísimas gracias y quédense con nosotros.
1: Ahora estamos con Natalia Salas, que es exalumna de en la generación 2019 y está jugando en el equipo de primera división con Coronado. Todos vamos a hacer una entrevista sobre su experiencia con el fútbol y IB. Entonces, muchas gracias, Nati, por acompañarnos.
4: Eh, hola, muchas gracias a ustedes, la verdad.
1: Y hoy, bueno, en este momento no va a estar Roy acompañándonos, entonces yo voy a empezar esta entrevista. Pero bueno, vamos a pasar con la primera pregunta, que es: ¿Cómo.? ¿Ha sido tu experiencia con el fútbol? ¿Y cuando empezaste a jugar?
4: Eh, yo empecé a jugar a los cuatro años en el kinder, en el anglo, con mis compañeros hombres porque no hay equipo de, de mujeres. <risa> y eso fue hasta cuarto grado que entré a la CL, que ya, ya había mujeres por dicha. Uh -huh. Me mantuve en el, en el equipo del, de la escuela. En cuarto grado también entré a la UCR. Jugué unos años, después me salí. Después volví en séptimo y ya en séptimo me vio coronado en un partido que tuvimos contra ellas con la UCF, un amistoso. Y me mantuve en, en coronado desde, desde ese momento hasta ahora y el año pasado me, me subieron a la primera división.
1: Ok, y yo creo que es, esta es una pregunta como súper común, como en la gente que quiere hacer IB, y, pero son deportistas y no saben si van a poder manejar el tiempo. Entonces, ¿cómo fue como el balance de fútbol y IB?
4: Eso iba a decir más o menos yo que lo más difícil de llevar un deporte y ahí vi, es el manejo del tiempo uh -huh. que yo también creo que en el momento yo no estaba muy bien preparado tal vez no, no entendí la seriedad del, del programa en el momento uh -huh. pero es lo más difícil y, y tal vez los fallos que yo tuve en el estudio fue por culpa de del mal manejo del tiempo, pero yo creo que cuando uno ya se, se lo propone bien y, y es un poco más ordenado con el tiempo y aprovecha bien los espacios que den los profes para uh -huh. hacer las cosas, se logra, completamente se logra uh -huh. y, y, y hay que aprovechar bastante, que tal vez yo no lo hice muy bien, pero, pero sí.
1: Sí, igual, o sea, Nati sí logró obtener el diploma, entonces yo creo que Nati es la prueba de que sí es posible si uno se, o sea, se expone y pone toda su parte. Pero bueno, la siguiente pregunta es que si vos crees que te vas a dedicar 100% al fútbol.
4: Yo no, yo no siento que eso sea posible por lo menos a nivel nacional, ya que el salario de una jugadora Sí, cierto. De, o sea, no es súper super bajo. Además de eso, yo creo que si uno está con un diploma de tanto nivel, uno debería aprovecharlo. O sea, las uh -huh. herramientas que uno eh, desarrolló y tiene hoy en día, y tal vez mis compañeros que no desarrollaron el diploma no lo tienen tan desarrollado, o sea, tan, digamos, al mismo nivel que, que uno sabe que sale de ese diploma. Entonces, no, yo más bien quiero usar el fútbol, me gustaría usarlo para irme a Estados Unidos a, a hacer ambos, pero todo. Uh -huh a desarrollar mi, mi carrera.
1: Sí, y de hecho antes hicimos un panel con Cata y eso es algo de que hablamos de que en otros países sí es como unos, los futbolistas son capaces de mantenerse como solo con el fútbol y aquí en Costa Rica no, y eso es fue algo que se tiene que cambiar.
2: Sí,
4: exactamente y además, bueno, el nivel que se necesita para irse a otro nivel eh, a otro país es súper alto entonces sí. Algo que muy pocas personas pueden hacer.
1: Sí. Y bueno, primero que todo, yo creo que parte de todo el equipo de La Hablada queríamos felicitarla por llegar a la primera edición. Igual, a nivel personal, yo siempre se lo he dicho a Nati. Yo crecí jugando con Nati y verla ya como en primera edición ha sido como súper como emotivo para mí. O sea, ver a Nati poder ya cumplir sus sueños ha sido super chida. Entonces, felicidades. Muchas gracias. <risa> y entonces eh, a raíz de esto ¿qué es como lo que podemos esperar de tu parte próximamente como en el fútbol? bueno ya habías dicho pero que expliques un poco mejor eh, bueno eh, en el momento obviamente
4: los minutos son un poco más limitados siendo de las menores del equipo uh -huh. pero eh, yo trato de, de aprender de las que siempre juegan y tal vez ir ganando un poco más de minutos en primera división. Tal vez entrar a titular en algún partido. Meter algún gol. Porque, bueno, yo soy uh -huh. delantera. Yo siento que esas son mis metas. Ya a más o futuro, tal vez entrar a una selección. Uh -huh. Y tal vez irme. Pero eso está ahí en construcción.
1: <risa> sí. Y por último es... ¿qué consejo le darías a las niñas que quieren jugar fútbol y potencialmente llegar como a primera edición?
4: Eh, yo creo que,
1: que a pesar de todo lo que la
4: gente dice, se logra. O sea, se logra cualquier cosa. O sea, yo me acuerdo de algunos profes, hay otros que, que fueron muy especiales en, en, ese, en ese ámbito, como digamos el profe Marco, me apoyó siempre mucho. Uh -huh. eh, y el profe Roberto cuando estaba Fitcher Betty me ayudó un montón también. Uh -huh. Pero siento que hay algunos profes que me dijeron que no, que no se podía hacer los dos y, y no, se logra. Completamente. Uh -huh. Y ya como a las personas que piensan como en los deportes así así, es como perseverar, eh, dedicarse completamente en los, en los entrenamientos, dar el 100, dar más, o sea, hacer extras y y no, sí, tener dedicación y perseverancia y sí.
1: Y yo siento como, digamos, el ángulo siempre ha sido como un colegio que en sí tiene como mucho talento en el deporte. Es y bien. entonces también siento que no solo es uno, sino que todo su alrededor tiene que poner un, una parte para que uno lo logre. Entonces que el cole ayude un montón apoyando y darle como todos los, los instrumentos a los deportistas y, o sea, en cualquier disciplina. Y también di la familia, de los amigos, apoyar a los amigos, que muchas veces pasa como que dicen, como, hey, salgamos y es como, no, sorry, un entreno. Qué horrible, usted solo pasa entrenando. Pero hay que entender, ese es, ese es el compromiso que uno tiene con el equipo.
4: Sí, exactamente. Sí, es muy importante ver a gente que, que entiende y que lo apoya uno.
1: Sí. Pero bueno, entonces. Yo creo que esa sería la entrevista eh, Un poco de lo que Nati nos podría contar, yo creo que mucho tiempo Pero por ahora Esto es lo que podemos hacer. Entonces, muchas gracias Nati Gracias Entonces... Y sigan con nosotros Para ya terminar el podcast conversación sobre el fútbol femenino. Entonces, ya hablamos un poco sobre todo lo que construye el mundo del fútbol femenino, pero yo quiero dar un poco de mi opinión. Eh, primero que todo, yo creo que es súper importante lo que hablamos es darle el apoyo al fútbol femenino porque ya hemos llegado a muchos lugares, eh, hemos avanzado un montón, pero todavía falta ese apoyo más. Eh, Costa Rica es un país que es muy apasionado con el fútbol y se nota cuando vamos a partidos del fútbol masculino, las barras, eh, la pasión de los aficionados de los equipos. Es impresionante. Mm. Y yo creo que eso es algo también que puede ser muy positivo o negativo del país. Y eso lo vimos el año pasado como vimos en la final del fútbol femenino y me gustó mucho. Pero yo siento que nosotros podemos llegar a tener esas barras para partidos del fútbol femenino. Y yo creo que eso motivaría un montón a las jugadoras. Entonces, tenemos que quitarnos el estigma de que el fútbol femenino más malo, que más tranquilo, porque pueden salir cosas increíbles de sus partidos que ustedes, a veces, nunca han considerado en fijarse.
0: Uh -huh. Sí, no, definitivamente. Y yo, bueno, yo, desde mi perspectiva, en realidad, yo no soy fanático del fútbol. Yo a veces veo. Eh, uh -huh. y no o sé, sea, de vez en cuando pero o sea, si, si veo fútbol la verdad es que no, no es muy seguido y es, son partidos como sumamente importantes, así como el mundial, si acaso entonces yo entro me parece muy interesante este episodio, me gustó bastante porque y yo vengo de una perspectiva como de afuera como de observador, ¿verdad? Uh -huh. y a veces digo, uno no se da cuenta de lo que está pasando, por ejemplo yo no sabía que de la final del año pasado o sea, yo había escuchado algo del fútbol femenino el año, año pasado de la final que habían tenido pero yo no había comprendido la importancia que eso tuvo a nivel de todo lo que es el fútbol femenino, a nivel nacional y también a nivel internacional. ¿verdad? Entonces me pareció súper interesante eh, hablar en el panel con Mari y con Jimé y con Cata, que ellas están metidas en esto que es el femenino. Eh, aprendí un montón y también, por supuesto, en la entrevista con Nati también aprendí un montón. Y yo creo que Jime también es que es interesante porque... En muchas personas, por ejemplo, lo que hablaban en el panel de, de la brecha salarial entre las jugadoras y los jugadores de fútbol, ¿verdad? Que yo creo que uh -huh. en realidad eso es un debate complicado porque también está el factor uh -huh. de, bueno, cuánta gente atrae el fútbol femenino y cuánta gente atrae el fútbol masculino, ¿verdad? ¿Cuánto uh -huh. paga el mundial de fútbol masculino y cuánto paga el femenino? Que el masculino paga uh -huh. muchísimo más dinero. Entonces, yo creo que ahí lo que yo podría, puedo sacar de eso y de todo ese debate que uno, o sea, podríamos hablar de eso por horas, ¿verdad? De, porque uh -huh. es que la gente no ve, porque es que la gente no apoya. Pero yo creo que en vez de, o sea, más fácil que simplemente pensar en que deberían pagarles más, por ejemplo, y luchar y llevarlo a la corte, yo creo que la manera en que se puede solucionar esto, eh, una manera alternativa y tal vez un poco más pacífica a nivel legal, menos complicada, es simplemente apoyar. O sea, si el fútbol femenino llegara a tener tanta atención como el fútbol masculino, ahí entonces ya no estaríamos hablando de una brecha salarial, creo yo, porque entonces, uh -huh. entonces el fútbol femenino traería la misma cantidad de sponsors y de gente que está viendo que el fútbol masculino y ahí se solucionaría. Entonces yo creo que si algo podemos sacar de este episodio de lo que aprendimos es eso, de que tratemos de apoyar que tal vez lo que mucha gente, por ejemplo, dice que es que el fútbol femenino es muy como tranquilito, que no les gusta eso, pero bueno, yo creo que hay cosas también que sacarle a ese tipo de fútbol, me parece. que Hay, hay que tener mentalidad uh -huh. abierta y decir, bueno, tal vez yo le puedo sacar algo al fútbol femenino que no le logro sacar al fútbol masculino. verdad Simplemente mentalidad abierta. Y eso, de que si vamos a sacar algo de este, de este episodio es eso, de que tratemos de apoyar, de concientizarnos de que hay muchísimas mujeres que están en esto, en el fútbol y que quieren dar lo mejor, pero que a veces tal vez no pueden dar ese, ese paso porque en realidad y pueden jugar súper bien, pero si nadie las ve, es muy complicado llegar a lugares.
1: Uh -huh. Y sí, o sea, en relación a esto, es súper importante porque, bueno, digamos, el caso del Lost en Estados Unidos eh, ya es un poco extremo, pero porque como había dicho yo, ellas tienen más sponsors, más viewers y toda la cosa, igual les pagan menos. Entonces, entiendo su punto de vista, pero igual ellas no tienen un caso tan mal. Habíamos hablado en Costa Rica de que hay muchas jugadoras que no pueden depender de eso. Y ellas, muchas tienen que vivir de eso o alimentar a la gente, etcétera. Entonces, también es súper importante dar esa atención, no solo porque sí, sino porque también sabemos que estamos apoyando a las personas que se merecen todo el trabajo duro que han hecho estos años. Entonces, piensen un poco más en eso. Y también algo que quería decir es como que creciendo, digamos, yo cuando jugaba fútbol, Siempre era como, yo era la única mujer de la generación que en serio así como que se metía con los hombres a jugar fútbol en los recreos. Y así era Nati, y creo que también así era Cata, etcétera. Pero ahora yo he visto en el ángulo el montón de chiquitas que pasan jugando en los recreos con los hombres, que están en el club de fútbol, que tienen o sea la selección súper desarrollada y la verdad eso me ha hecho súper feliz porque yo creo que nosotras de esos tiempos están agradeciendo que las chiquitas de ahora tienen esa oportunidad y que cada vez es la prueba de que cada vez vamos creciendo y apoyando más. Algo que también me ha gustado un montón es como mucha gente ha estado viendo el fútbol femenino que mis compañeros se me acerquen y me digan como, vi ese partido de Estados Unidos y me encanta Rose LaVille es una jugadora buenísima y aunque me digan que lo ven porque Alex Morgan es guapa, no importa, pero aunque sea lo están viendo por algo nos están apoyando y eso yo creo que es algo que el, las jugadoras aprecian un montón, como que se acerquen y que demuestren interés, eso me ha gustado un montón, entonces sí, yo creo que esto es lo que tenemos que seguir haciendo, es pocas cosas, nos estamos pidiendo que se hagan fanáticos extremos, que vean todos los partidos, que vayan al estadio cada vez que puedan, sino que es, aunque sea dar un poquillo y digamos a gente como Roy que el fútbol no lo soy yo y obviamente se respeta pero también me gusta que una persona como Roy se pueda informar de estos temas y concientizar un poquillo y que saque algo bueno de esto entonces como digo muchas gracias a todas esas personas que han apoyado el fútbol femenino y que seguirán apoyándolo y yo quiero dar un mensaje como a todas esas personas que bueno, mujeres que juegan fútbol, que no se rindan, y que ahora estamos en una industria donde se están abriendo mucho más las puertas y yo creo que se le está dando mucha más atención no solo al fútbol en Estados Unidos, sino que eh, a nivel mundial. Entonces, eh, ustedes pueden, como dije Nati, es una de las pruebas de que si uno lo, lo piensa y se lo propone, lo va a lograr. Entonces, sí, espero que hayan disfrutado bastante este episodio y que aunque sea les podamos ayudar a conocer una cosa nueva y cambiarles un poco la mentalidad para que nos apoyen mucho en el fútbol femenino.
0: Sí, definitivamente. Y bueno, eh, como dice de muchísimas gracias. Ojalá que hayan podido sacar tanto como nosotros dos logramos sacar de este episodio. Eh, nos nos llena muchísimo de alegría a los dos eh, y a todo el equipo de La Hablada eh, saber que hay personas del cole que están disfrutando mucho el podcast, hay padres de familia que lo están disfrutando mucho, eh, profesores también que lo están disfrutando, inclusive eh, estudiantes de colegios de afuera, ex estudiantes del ángulo de verdad, hemos recibido uh -huh. una respuesta eh, muy, muy, muy positiva y yo creo, bueno, ya lo habíamos dicho antes pero yo no, no me voy a cansar de decirlo de verdad, muchísimas gracias por escuchar muchísimas gracias uh -huh. por apoyarnos gracias a ustedes, nosotros podemos continuar con este proyecto eh, y como dije en episodios pasados eh, que ya yo creo que no se siente como, como un proyecto como un trabajo del cole sino que se siente ya como algo más, algo, algo más especial. Y le, le, lo que les puedo decir es que quédense con nosotros, eh, van a venir más episodios. Les comento que Ajá. ya cuando termine este semestre, eh, terminaríamos la primera temporada. Eh, vamos a terminar con, eh, nos quedan dos episodios después de este, que están también súper interesantes para que se queden eh, atentos. Y decirles que para la segunda temporada tenemos invitados súper, súper especiales que estamos demasiado felices y emocionadísimos de poder tener ese calibre de invitados y la verdad es que todo gracias a ustedes y también gracias al equipo que tenemos detrás que nos ayudan a conseguir esas entrevistas y a organizarnos y a traerles a ustedes el mejor contenido que podamos, entonces de verdad muchísimas gracias por, por escuchar
1: Sí, exacto, como dijo Roy eh, todo esto es posible gracias a ustedes el apoyo nos ha hecho motivarnos un montón y como dice Roy, para la próxima temporada tenemos planes chivísimas. Tienen episodios muy emocionantes, entrevistas que tal vez van a ser un poco inesperadas, pero muy divertidas. Entonces, muchas gracias por todo.
0: Y bueno, sin más, llegaríamos al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que hayan aprendido eh, una o dos cosas, eh, nosotros de verdad como dijimos, nos encanta hacer estos episodios y estén atentos para el siguiente que también va a estar eh, tan interesante como este, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima